0: El 11 de diciembre de 2014, Mariano Rajoy declara que, abro comillas, en muchos aspectos la crisis ya es historia, cierro comillas, lo que levantó una gran polémica. El 15 de diciembre, cuatro días después, se firmó el primer pacto social de la legislatura, por el que se concedían 426 euros a los parados de larga duración, que se hubieran quedado sin la cobertura de desempleo. En la presentación del acuerdo, el mismo presidente, el mismo Mariano Rajoy, el mismo que hacía cuatro días había dicho lo que había dicho, admitió que, abro comillas, la recuperación no ha llegado a todos ni a todos por igual. Cierro comillas. ¿En qué quedamos, Mariano? Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político. Joder, ahora sí. Si es que no hay nada como decir las cosas claras. Para los más observadores, que me consta que los hay, he dado un pequeño paso atrás en el tiempo. Ya que en el episodio anterior me situaba en 2015. No pasa nada. Como podéis entender, no es posible que me acuerde con exactitud de todas las fechas. Y muchas veces lo que cuento da igual si ha pasado unos meses antes o después. Otras no, otras tiene más importancia a saber el momento temporal en el que pasó, ya que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de lo que podíamos hacer con un móvil en el año 98 o lo que podemos hacer ahora. La vuelta atrás en este caso viene justificada porque lo que voy a contar primero sucedió en las navidades de 2014. Ya llevaba año y medio en ZZC y ese año se suponía que a nivel general empezábamos a salir de la crisis que había empezado supuestamente también en 2008. Aunque el sector de la tecnología y SAP en particular no suele acusar las crisis como otros sectores, lo cierto es que cuando éstas son declarado evidentemente terminan afectando. Porque si los clientes no invierten, ¿qué van a hacer las consultoras? ¿Vender humo? Bueno, sí, como siempre, pensaréis algunos, pero con la pequeña diferencia de que en ese caso no se lo van a pagar. El caso es que esos años podemos decir que fueron de vacas flacas y las empresas empezaron a recortar gastos, a veces sin sentido, como lo que voy a contar. En ZZC alguien decidió que dentro de esa política de contención era buena idea quitar la fiesta de Navidad. A ver, que no penséis que nos íbamos al Ritz o al Palace normalmente Y la cena no la servía a Ferran Adrián? Normalmente era el típico cóctel con algo de comida y bebida, luego un par de copas Y después cada uno extendía la juerga hasta donde le llegara la cartera y el cuerpo Por supuesto, nada lo que estuviera obligada a la empresa Aunque he de decir que a veces se hacen un par de eventos hacia el año, en Navidad y en Verano y ese año se envió un mail diciendo que no iba a haber fiesta aduciendo motivos económicos. Un mensaje para mí no muy acertado, ya que eso lo que dejaba ver es que la situación era más grave de lo que realmente era. Que está muy bien lo de meter la tijera cuando toca, pero sabiendo dónde la metes. A ver, ya os digo que el gasto que suponía la fiesta era algo más que comedido. Y estoy seguro de que el impacto que generaba la no celebración de la misma era peor que el supuesto descalabro económico de realizarla que está claro que cuando toca apretarse los cinturones pues toca y listo. Por ejemplo, recuerdo un año en HR Positivo lo contaba en el episodio 50 que juntamos a todo el mundo y le dijimos, "Chicos, este año no hay variable. El año pasado palmamos mucha pasta y es lo que hay." Eso sí, después nos fuimos a jugar al pádel y cenamos juntos en Navidad como todos los años. Pero bueno, cada uno administra su dinero como quiere y ese año zipizape, decidieron que no había celebración de Navidad. Bueno, realmente lo que dijeron es que ZZC no organizaba nada o no lo subvencionaba. El mail generó un poco de ruido y los murmullos en la máquina de café eran constantes. Hasta que alguien dijo, bueno, ¿y qué nos impide a nosotros juntarnos? Y así fue como, vamos a llamarle Quintín Romero, lanzó su propuesta clandestina. Buscó un local, organizó todo y envió un mail con las condiciones para que se apuntara al que quisiera. A ver, que de clandestina no tenía nada, fue todo con luz y taquígrafos. Pero por decirlo de alguna forma, era una fiesta no oficial y abierta a todo el mundo. Yo, por supuesto, me apunté. No por nada, sino porque entiendo que el espíritu de todas estas cosas no es comer y beber una noche a cuenta de la empresa sino facilitar el contacto entre las personas muchas de las cuales apenas se ven durante el año vale que lo del de contabilidad cocido como un piojo con la acrobata a la cabeza mientras despotrica contra todo el mundo es algo que también se puede dar ocasionalmente en este tipo de fiestas pero la mayoría de la gente no va en ese plazo caso es que la convocatoria de la fiesta de Quintín fue cogiendo fuerza y al final parecía que se iba a apuntar una gran mayoría. Es decir, que la gente lo que quería era juntarse, no que le subvencionaras tres sándwiches y dos cañas. En vista de eso, se volvió a enviar otro mail desde la empresa, diciendo que bueno, que fiesta no, pero que podíamos tomar algo en la oficina una tarde. ¿Qué digo yo? A ver, para hacer eso no hagas nada, o hazlo desde el principio, ¿no? Bueno, pues no. Ese año tuvimos doble celebración. La oficial y la clandestina. La oficial fue una tarde en la oficina, con algo de comida y bebida de por medio, mientras que en la clandestina hubo comida, bebida y música en directo, donde un grupo tocaba y animaba a la gente a subir a cantar con ellos. Bueno, a subir siempre que Manolita, una compañera que enganchó el micrófono al principio de la noche, te dejara. Y que, por cierto, no tengo claro si lo ha soltado aún. Creo que no os tengo que contar con qué celebración me quedo. He estado en varias fiestas de Navidad, algunas con despliegues de medios más espectaculares, en instalaciones, sorteos, etc. Pero creo que ninguna fue tan divertida como esta. Y entre otras cosas, porque allí nadie fue obligado. Ibas simplemente porque te apetecía compartir un rato con tus compañeros. De hecho, me llamó la atención el comentario de alguien que me dijo, ¡Joder! Menos mal que has venido, pensaba que iba a estar solo. Yo miré y le miré y le dije, ¿pero cómo que solo? Si somos 60 o 70. Y me dice, No, no, yo decía de los directores y demás. Y yo le dije, Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Y él me contestó, Hombre, yo he pensado que lo mismo y Zapé se lo tomaban a mal el hecho de que viniéramos. Y yo le dije, Pues mira, la verdad es que yo ni me lo he planteado. Es más, yo te diría que si yo hubiera sido ellos, habría venido, demostrando que son uno más. Lo cierto es que, pensándolo más tarde, en la no celebración de la oficina, hubo más gente de, entre comillas, alto rango, pero también es cierto que eso les pillaba más cómodo, ya que estaban allí trabajando, mientras que en la otra, en la clandestina, entre comillas, creo recordar que fue en fin de semana, o viernes por lo menos, y ya, bueno, tocaba mojarse un poco más. En cualquier caso, lo importante de todas estas cosas es que nadie se vea obligado a ir. Y el que vaya esté dispuesto a dejar la corbata de lado por unas horas. A no ser, claro, que seas el de contabilidad, que ya sabes que todo el mundo espera que te la pongas en la cabeza. ¡Tamón! Precisamente en esa fiesta estuve hablando a primera hora, es decir, no había alcohol de por medio, todo hay que aclararlo, con uno de mis colegas, uno de los que más tiempo llevaba en ZZC, uno de los que empezó cuando eran seis o siete personas, y que me, me comentó que últimamente había algunas cosas que no terminaban de convencerle. Yo le dije que bueno, que le escuchaba, pero yo poco podía hacer, que yo realmente ahí no mandaba nada. Y además pensaba que él tenía un trato más personal con ellos, con Zip y Zap, especialmente con Zape que lo hablara con ellos directamente. Me dijo que sí, pero que estaban siempre muy liados, que, que no quería molestar. Yo le dije que lo único que podía hacer era comentárselo cuando tuviera ocasión, si él me daba su permiso, y me dijo que, bueno, que ningún problema. Vamos a decir que este señor se llamaba Nacho Solo, porque seguramente aparecerá más adelante. Así que pasadas las navidades, cuando tuve ocasión, le comenté a Zipi y a Zape la jugada, lo que había hablado con Nacho, y me reconocieron que era cierto, que tenían una conversación pendiente con él, particularmente Zape, que tenía una relación más cercana, como he dicho antes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues esto lo veremos en algún episodio posterior, porque, bueno, más adelante, como dicen ahora, se vienen cositas. Pero no terminó todavía. Hablando de fiestas, celebraciones o eventos fuera del trabajo, se me viene a la cabeza algo que hicimos en Esfera. Ya sabéis, mi antigua empresa. Como ya he contado, esa empresa surgió de la fusión de otras dos, la que tenían Pepe Gotera y Otilio, y la que teníamos Asdrúbal y yo. Como inicialmente teníamos dos oficinas y la gente no se conocía, decidimos hacer un evento de confraternización. Y nos fuimos día y medio a Segovia. No recuerdo si fue viernes por la tarde y sábado o sábado y domingo, lo que sí recuerdo es que yo no era muy partidario de que la gente tuviera que pringar el fin de semana. Es decir, me parecía buena idea, pero pensaba que debía ser jueves y viernes, por ejemplo, y mis socios me decían que no, que entonces dejábamos de facturar esos dos días, lo que incrementaba el coste de la escapada. A ver, que no digo yo que no fuera así, pero si nos ponemos puristas, entonces tiene que ser algo totalmente voluntario, ya que no puedes disponer del tiempo de la gente en fin de semana. Joder, pero si le vamos a llamar a dormir a comer por ahí, ¿qué más quieren? Y yo le dije, hombre, pues estoy seguro que alguno de ellos puede que tenga algún plan mejor que ese, aunque se lo tenga que pagar de su bolsillo. Así que, evidentemente, tiene que ser algo voluntario. O se lo vas a plantear como algo obligado, les vas a cambiar las condiciones del contrato y se lo vas a pagar como horas extras. Bueno, aquí es evidente que estoy exagerando. Sé que es práctica habitual en algunas empresas hacer esta especie de eventos y muchas suelen ser viernes y sábado o al fin de semana, pero sinceramente creo que si realmente se toman como algo inherente al trabajo deberían ser siempre dentro de la jornada laboral, o al menos de la semana laboral, ya que se supone que el verdadero objetivo de estos actos es mejorar la relación entre los miembros del equipo, ¿no? Aunque claro, siempre hay gente que te sorprende también en esto. Recuerdo que el amigo Tilio, uno de mis ex socios, estuvo tomando algo con varios de los nuestros, entre ellos una chica. Vamos a llamarla Pochola. Y le estuvo preguntando que cómo veía la unión que habíamos hecho y demás. Y ella le contestó claramente que no le gustaba mucho lo que estaba viendo. Les habíamos quitado la Blackberry, no les habíamos mejorado las condiciones y el trato que percibían era menos cercano. Así que ella, muy contesta, no estaba. Y así se lo dijo. Quiero puntualizar que esta conversación se produjo a primera hora de la tarde. Es decir, tampoco había ingesta de alcohol de por medio. Bueno, quizá alguna caña. Bien, pues el lunes siguiente, comentando cosas del fin de semana, Otilio dijo «A mí me gustan este tipo de eventos porque te pones a hablar con la gente, se toman un par de cervezas y se les suelta la lengua. Por ejemplo, Pochola el otro día me dijo...» Y nos contó lo que, le, lo que acabo de contar yo. Y yo le miré y le dije «Otilio, no te líes». Pochola no te contó eso porque hubiera bebido o porque tú se lo hubieras sonsacado con tu sagacidad innata. Si te ha dicho eso, es porque es lo que piensa y quiere que lo tengas claro. Y si quieres, compruébalo. Vete a buscarlo en su sitio ahora y vuelve a preguntarle. No creo que su respuesta cambie en una coma. Recuerdo que este señor, Otilio, fue el que meses más tarde, cuando le dije que no quería ser socio suyo para que no me relacionaran con él y su socio, me propuso que me hiciera freelance y trabajara en exclusividad para ellos. Claro que por aquel entonces yo no sabía que me iba a hacer esa irrechazable propuesta pasados unos meses. Lo que yo veía en aquel momento es que el tío se pensaba que con su brote de persuasión conseguía que todo el mundo se abriera y le contara sus más oscuros secretos. Alguien que no era capaz ni de interpretar los mensajes directos que le decías. Muy fuerte. En resumen, que a mí todo este tipo de eventos, celebraciones y demás, por regla general, me parecen siempre muy positivos, pero siempre que sean, como digo, voluntarios, si es posible, en horario, semana, laboral, y sin otro objetivo que el de agradecer a la gente su trabajo y darles la posibilidad de que compartan tiempo entre ellos, algo que muchas veces no es posible por el día a día. Al final, no olvidemos que, como diría Mariano Rajoy, que no M. Rajoy. Y decían en un conocido anuncio de una marca de compresas hace unos años: cuando vas a algo así, tienes que tener claro que. ¡Es la fiesta! Plantearlo como algo para que nos agradezcan porque nos vamos a gastar un dinero, que a la mayoría de las veces no es tanto, como que no lo veo. Y ni te cuento si lo planteas como el amigo Tilio, como una técnica de obtener información. Que lo más probable es que él terminaba la noche mano a mano con el de contabilidad con la corbata en la cabeza. Tres cosas que aprendí de lo que os acabo de contar. Uno, antes de meter la tijera, mira las consecuencias. Dos, habla con la gente y escúchales. No te montes tus películas. Y tres, no seas el de contabilidad. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podréis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en la mayoría de plataformas de podcasting tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation